0: 法国知识分子的事迹，米歇尔·维诺克著，孙桂荣、易峰等译。第一卷，巴雷斯时代。拜访巴雷斯。一八九七年十二月初，在前一年就搬进奈伊的马约大街上那座小公寓里的莫里斯·巴雷斯，接待了莱昂·布鲁姆。年方三十五岁的巴雷斯已经是一位赫赫有名的作家了。比他小十岁的布鲁姆毕业于高等师范学校，新晋成为国家高等行政法院的助理办案员。一张苍白的长脸被智慧的光芒照亮。迄今为止，布鲁姆也就只发表过几篇文学评论和戏剧专栏文章，主要发表在《白色》杂志上。这是一个发表先锋作品的杂志，对自我崇拜三部曲的作者充满了敬仰。当时，莱昂·布鲁姆正和朋友一起征集要求对1894年12月的审判。进行复审的请愿签名。那次审判是阿尔弗雷德·德雷夫斯上尉因间谍罪被降级判刑，押送到圭亚那的魔鬼岛终身流放。但是，德雷夫斯的家属，尤其是上尉的弟弟马蒂厄，努力证明德雷夫斯是无辜的，并动员了作家贝尔纳·拉扎尔负责搜集证据，从而到1897年秋季。这个司法错误已经基本得到了证实。有几个人得知了内情，其中有参议员奥古斯特·舍雷凯斯特纳、乔治·克里蒙梭、大学教授吕西安·莱维·布鲁尔、沃尔姆街高等师范学校的图书馆馆员吕西安·埃尔，后者说服了当时的社会党议员让·饶勒斯，还有《白色杂志》的一批年轻的作者。其中就有莱昂·布鲁姆。莱昂·布鲁姆自告奋勇去登门拜访巴雷斯。首先，因为他崇拜巴雷斯。他二十岁那年把第一篇文章寄给《白色》杂志，文章在一八九二年七月号上发表。他把这篇文章献给了巴雷斯。此外，他也认识巴雷斯。几年以前。布鲁姆到住在沃热地区的一个村庄的老叔爹家里度假，巴雷斯的父母也住在那个村子里。他是在他父亲家里第一次接待我的，那时他还是个青年，我还是个少年。自那以来，我不知道多少次一大早就去叩响他在克里希广场附近的卡罗里纳街上的房门，总是在那座画家的小公馆的楼上。在那间被他改为书房的画室里找到他，那是他每天早晨上击剑课的时候。他不无欣慰地中断击剑练习，对教官说：“好吧，明天见。”然后对我说：“好吧，请坐。这个星期您都做了些什么？”在今天看来，他们之间的这种亲密关系有点奇怪。一个正在成为法国伟大的民族主义作家。另一个即将成为社会党领袖，并将当选为人民政线的总理，当时称为议会主席。但是思想意识并不能决定一切。巴雷斯一旦进入别人为他规定的那个角色，双眼望着沃热那蓝色的地平线，下巴向前以后，就对对手身上散发出的一切具有美的价值的东西都特别敏感。他称赞莱昂·布鲁姆和饶勒斯。这两人说话都带有城市大侠的味道，并且不断地把粗暴的请愿变成文化活动。他们既传播文化，又鼓动破坏。至于莱昂·布鲁姆呢，作为一个腼腆的初出茅庐的青年，他被这位像兄长一样接待自己的、头发平贴在头上、浑身散发着自然的高贵的风雅人士的魅力所深深吸引，尤其是对布鲁姆来说。正如对很多同代作家一样，巴雷斯还是一位导师。在他周围，我们形成了一个流派，甚至可以说是一群崇拜者，因为被他吸引或被他征服的整个一代人都呼吸着由他那征服者的活动、他的思想和他的人格魅力所散发的令人心醉的气息。巴雷斯这位出色的青春王子总是不停地让人赞叹和震惊，因此。尽管巴雷斯在静坐，尤其是刚刚出版的《背景离乡的人》中流露出某种信息，但仍然让一个像布鲁姆这样的人都无法料到，他此行是何等的不合时宜。这件事说明了十九世纪末文学的巨大影响，文化人之间的误解是何等之深。事实上，自一八八零年以来，巴雷斯就以他那离经叛道的作品吸引了一大批年轻的读者。这些作品的题目本身就极具挑战性，《自我崇拜》《法律的敌人》。其中 ，1887 年出版的《自由人》鼓吹要对感觉不断地进行激发，并且加以控制和分析，被视为一部自我标榜的檄文，让那些老成持重的文学评论家愤慨，让年轻人欣喜若狂，并激发他们反抗群居本能。和那些强加给他们的清规戒律。这个后来转而蔑视背井离乡者的人，这个未来歌颂土地与逝者的诗人，不断在自由人中大肆鼓吹。我甚至在想，那种居无定所的生活，那种在世界上随处居住的生活，或许是一种很好的生活方式。家是对过去的一种延续，昔日的情怀装点着这个家。但是，我不停地让自己跟往日割裂，每天早晨都希望生活变得崭新，一切对我来说都是新的开始。后来，巴雷斯逐渐削弱了他早期作品的影响。我在寻找自我，他这样写道。这期间，他跨越了几个阶段，从对个体的自我的探究，到慢慢发现社会的自我，认为自己领悟到。对自我的最好的保护就是社会本身。这种认识引导他走向民族主义。事实上，巴雷斯心里并不想否定自己青年时代的作品。他认为自己青年时代的作品是一种从预科教育向成熟思想过渡的果实，其目的是使自律相对化。不存在个人的思想，即使是那些最罕见的思想、最抽象的判断。最自命不凡的玄妙的诡辩，也都属于普遍的感觉方式，必然会在被同样的想象困扰着的、具有相同器官的人的头脑里产生。我们的理性，那被束缚的女王，迫使我们踩着前人的脚印走。莱昂·布鲁姆对这种哥白尼式的小小革命还一无所知，可是如果他真的阅读了巴雷斯最近发表的小说《背井离乡的人》的话，其中的论点本来已经十分明显。南希的七个中学生跟着他们的哲学老师布泰耶来到巴黎，后者因甘必大之邀在这里担任政治文化方面的职务。布泰耶对他的学生传授康德的哲学思想，也就是说，不顾具体生活，一味追求抽象，其结果是这七个青年远离他们的故乡，头脑里充满了疯狂的思想。又面对着各种各样的诱惑，结果其中的弱者成为牺牲品，比如拉卡多。他在他们那位坏先生布泰耶当选为议员的时候，因谋杀罪被送上了断头台。是的，这三部曲的首卷中所包含的思想，这部象征民族力量的小说，本应引起文学评论家莱昂·布鲁姆的注意。当年那个把居无定所视为一种幸福的自由人。如今不厌其烦地告诉读者：你们生来就该像格林人、奥弗涅人、普罗旺斯人和布列塔尼人那样去感受，不要听信那些宣扬一般概念的诡辩。那个昨天还在鼓吹自我崇拜的人，从此却要在全社会扼杀自我、扼杀自我意识。巴雷斯这位天才的作家，在这部小说里想象出一个概括了他全部社会思想。并将留在后代记忆中的一幕——参观泰纳先生的梧桐树。小说的主人公之一罗梅尔斯·帕舍尔希望拜见他所崇拜的当代法兰西的起源艺术大名鼎鼎的作者。他自己是巴雷斯的好学生，一个将要重新定居下来的居无定所者。最后，由于他错过了与那位伟人的约会。伟人就亲自来到他在居雅旅馆那乱七八糟的房间，他们促膝而谈，继而泰纳又带着他这个年轻的崇拜者来到残废军人院广场的街心花园，一直来到那棵寓意深远的梧桐树下。于是，我们那位伊波利特·泰纳就向罗梅尔斯帕舍尔讲述这棵树的故事。那个年轻人将永远把这一刻铭记在心。每一个人都应当努力扮演好自己的小角色，并且像这棵树上每一片微微颤抖的叶子那样行动，让树叶明白自己对梧桐树的依赖关系，明白梧桐树既有利于他们的命运，又限制着他们各自的命运，既产生了他们各自的命运，又包容着他们各自的命运。这将是一件令人愉快而又高尚的事，一件充满了神圣的高尚而又愉快的事。整体的利益高于部分利益，保护树叶的利益而损害大树的利益，保护德雷夫斯的利益而损害社会的利益，这是最没有意义的事，最危险的事。对于莱昂·布鲁姆的要求，莫里斯·巴雷斯什么也没回答，或者说只从侧面回答。他告诉布鲁姆，最近他经常看见佐拉。事实上，他的备忘录里也证实了这一点。巴雷斯与艾米尔·佐拉、保罗·布尔热、阿纳托尔·法郎士、都德父子，还有维克多·什尔布里埃茨共进午餐。佐拉刚刚发表了第一篇为德雷夫斯辩护的文章，巴雷斯认为这篇文章很荒谬，但这并没有妨碍他于1897年12月1日再次跟佐拉、法朗士和布尔热共进午餐。我去吃午饭了。但条件是不谈德雷夫斯事件。这顿午餐为此推迟了六天。餐桌上大家谈到泰纳、圣伯夫，最后还是谈到了德雷夫斯。巴雷斯已经开始跟佐拉公开冲突。谈到这个使我们分裂的刺激性的话题时，他和我，我们每说一句话，大家都担心我们嗓门太高。不过一切都很好，他是一个正直的人。巴雷斯坦诚地告诉布鲁姆，他很赞赏佐拉，后者因为那篇为德雷福斯的辩护词而得到《费加罗报》的感谢。可是这篇辩护词却险些使《费加罗报》丧失众多读者。他是一条汉子，巴雷斯说。那么他到底签不签名？布鲁姆心里想到。不不，我心里乱得很，我还想要考虑考虑。我写信告诉您吧。巴雷斯恪守诺言。几天以后，他给布鲁姆写了信，他再次重申对佐拉的敬重，但是他认为在德雷福斯事件中还什么都没被证实。那么，在充满疑惑的情况下，他将听从民族的本能。他做出了选择，一切都已经结束。在莱昂·布鲁姆、他的朋友以及自由人的所有崇拜者跟巴雷斯之间，这是彻底的、不可改变的。不可挽回的决裂。从这一天起，莫里斯·巴雷斯彻底的倒向了反德雷福斯的营磊一边。对他来说，这不仅仅是一个派别，而是法兰西民族本身。事实上，在1897年年底，只有极少数的人敢于声称德雷福斯是一个司法错误的受害者。几乎所有的人都投入了《白色杂志》上的笔墨官司之中。这个杂志是亚历山大·阿尔弗雷德和塔德·纳坦松三兄弟共同创建的，起源于比利时。第一期刊物是1889年在布鲁塞尔发行的，两年以后，杂志社迁到巴黎，很快就发表了斯特凡·马拉美、保罗·威尔伦、亨利·德雷尼耶、让·洛兰、特里斯坦·贝尔纳等人的作品。莱昂·布鲁姆为该杂志撰写小说和社会性作品的评论文章，同时也为体育和赛马栏目改稿。渐渐的，这家杂志得到一大批作家、艺术家的合作。菲利克斯·费内翁成为编辑部秘书。按照让·波朗的话说，他是杂志的真正的社长。安德烈·纪德继莱昂·布鲁姆之后，负责文学评论栏目长达一年多。并于1895年在杂志上发表了他的《沼泽地》的片段。巴雷斯的名字曾在1897年5月号的目录中出现过。他对当时一份特别流行的调查做了回答。自1895年起，杂志上开始有插图，相继发表了马奈、西斯莱、莫奈、伯纳尔、雷诺阿、维亚尔、劳特雷克、瓦洛顿。修拉以及其他许多人的作品，被指责追求风雅的白色杂志，集中了法国在艺术和文学领域所有的先锋派代表。阿尔弗雷德·雅里，他的剧本《鱼布王》1896年12月10日上演后引起过轰动。圣波尔鲁·鲁，儒勒·勒纳尔，朱利安·班达，马塞尔·普鲁斯特，费尔南·格雷格。夏尔贝基等也纷纷在该杂志发表作品。大家很快就对德雷福斯的无辜坚信不疑。贝尔纳拉扎尔搜集了有关资料，在杂志社赢得了很多朋友的支持。塔德纳坦松跟最早的德雷福斯分子约瑟夫雷纳克关系很好。莱昂布鲁姆被吕西安埃尔说服。总之，大家很快从不同的渠道得到了确信。杂志社成为德雷福斯派活跃分子的集中场所之一。当莱昂·布鲁姆对莫里斯·巴雷斯的工作失败以后，当巴雷斯公开反驳佐拉的“我控诉”以后，巴雷斯就彻底地倒向了反德雷福斯阵线一边，大肆攻击知识分子的推断。这个提法已经开始流行。杂志社的人，大家本来都像布鲁姆一样对他抱有好感。则成吕西安·埃尔把这个家伙驳得哑口无言。吕西安·埃尔，这位高等师范学校的终身图书馆馆员，这个狂热的德雷福斯分子，尽管在德雷福斯派阵营里，在法国知识界的社会主义思潮形成过程中都不太出头露面，但起了非常积极的作用。埃尔于1864年诞生在阿尔斯基赫的一个小学教师家里。1871年，法兰克福合约签订之后，他选择了法国。1883年考入巴黎高等师范学校 ，1886 年获得哲学教师学衔。1887年，他竞选图书馆馆员成功，自1888年开始担任该职，直至1926年逝世,世。这一职务无疑使他得以比一个教师有更多的机会接触几代高等师范学校的学子。由于他天性神圣，且具有尽人皆知的无私的品德，因此对这些学子产生了潜移默化的深远的影响。身为学者、博学家、日耳曼语专家和斯拉夫语专家，他跟多家杂志合作，但他的两部大作却始终未能完成。一部是评注柏拉图的著作，另一部作品甚至已经有了一个漂亮的名字。精神的进步与人类的解放。他也在社会问题上表态，他加入了由让·阿勒马纳领导的革命社会主义工人党，并用皮埃尔·布勒东的笔名在该党报上发表文章。很多人都喜欢跟埃尔来往，听他的意见，对他很钦佩。在德雷夫斯事件中，他是饶饶勒斯以及很多人暗中的导师。他很早就从自己的朋友。德雷夫斯的一个亲戚莱维布鲁尔那里知道了上尉的无辜，因此努力说服了他的社会党朋友和高等师范学校的朋友，为重新审理一八九四年的案件进行斗争。埃尔并不想向高等师范学校的年轻学生灌输自己的观点，他不需要这样做，他们都非常钦佩他，了解他的思想，阅读他的文章。在这些学生当中，有一个奥尔良人，名叫夏尔·贝基，深得埃尔的喜爱。贝基凭借自己的坚定信念和他那天生的对他人的影响力，成为高等师范学校召集德雷夫斯分子的负责人。于是，在埃尔和贝基之间就建立了一种默契。这种默契后来破裂了，但是在德雷夫斯事件期间，这种默契。用高等师范学校毕业生，也就是埃尔的传记作者夏尔·安德莱尔的话说，使高等师范学校成为民族觉醒的炽热的熔炉，一个埃尔不断使其升温的大熔炉。就这样，埃尔征集了第一批签名者。夏尔·安德莱尔写道：“我们行使宪法赋予我们的权利，不是凭借我们的职务，而是以普通教师头衔拥有者的身份。”要求议会敦促政府通过澄清对事件进行复审。就这样，吕西安·埃尔受《白色杂志》的朋友们的委托反驳巴雷斯。尽管埃尔也被那神秘的音乐、被他最初几部作品那奇特的魔力深深打动，但他在1898年2月15日出版的杂志上发表的题为《致莫里斯·巴雷斯先生》的文章中，还是开门见山的写道。不要指望那些曾对您那最令人难以容忍的奇谈怪论表示宽容的心灵再与您站在一起。埃尔指责巴雷斯对德雷夫斯命运的漠不关心，不论德雷夫斯是有罪还是无辜，在巴雷斯眼里都毫无意义。后者宣称，今天由于某些外国人无耻的阴谋，加之一些被一种半文化夺走民族气节的半文化人的参与。法兰西的灵魂和法兰西的统一受到了凌辱与损害，而使外国人从中受益。这位阿尔萨斯人谴责那个洛林人被种族观念和种族形而上学冲昏了头脑。请您这个憎恨犹太人、憎恨沃日以外地区的人相信，您的思想是十二世纪的野蛮和十七世纪的不开化的再现。吕西安·埃尔的抨击击中了事件的种族性质这一要害。在反对您的人里，他写道：“既有真正的人民，又有深思熟虑的人，有背井离乡的人，或者说公正的人。大多数都是懂得把权力和正义置于个人之前，置于自己的天性和群体的利己主义之前的人。”埃尔用法兰西的灵魂来反驳巴雷斯，不惜以不公正来捍卫法兰西种族。只有当法兰西民族既殷勤好客又无私奉献的时候，他的灵魂才是真正伟大的。您只不过是用积极和仇恨铸成的破伤风似的痉挛来埋葬法兰西的灵魂而已。埃尔和巴雷斯彼此相识，早在《背井离乡的人》发表时，前者就对后者的民族主义提出异议。巴雷斯在他的备忘录里做出反应，把埃尔说成是为了思想和正义而跟集体作对的人。他指责埃尔搞抽象概念，于是我们又回到了古老的哲学论战当中，又回到了英国人埃德蒙德·伯克谴责法国大革命搞形而上学的抽象概念，用传统偏见来诋毁大革命的时代。莫里斯·巴雷斯站在共和思想的前列。是公立学校教授的那种共和思想，与现实和具体情况背道而驰。当他在背井离乡的人里谴责不太耶的时候，他心里想的是他自己的老师布尔多，那个宣扬康德主义、宣扬抽象的普遍主义、否定有血有肉有个性的人。显然，对巴雷斯来说，正义恰恰是一个抽象的概念，在他眼里。重要的不是实现和维护正义，而是要不顾一切地使他所属的那个集体坚持下去、生存下去、维系下去。他还给这起了一个名字，叫“社会保存”。莫里亚克这个被巴雷斯在一九一零年捧出来的新人，对他既不感激也不钦佩。莫里亚克看穿了自己的这位恩师心里对人类的轻蔑。他在影射巴雷斯在备忘录中说到“人的不可思议的无耻”这句话时写道 ：“1897 年，存在于某些人身上这种轻蔑一直发展到如下程度，即认为一个被误以叛国罪判刑的人的无辜，比之需要维持错误判决的上层利益来说轻如鸿毛。”当时，巴雷斯可能跟大多数法国人一样，并不怀疑德雷福斯的清白无辜。但是对他来说，问题并不在于事实真相如何，什么真理，什么正义，这些抽象的词语。真理、正义，这恰恰是埃米尔·佐拉所要提出的问题。